0: que não tratava de família, mas que falou muito ao meu coração, eu resolvi tomar aquilo que ouvi e trazer para uma realidade familiar. Extraordinário sermão pregado pelo pastor Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, homem de Deus. E obviamente que, trazendo para o nosso contexto, eu quero abordar a história de uma família. E falar sobre, embora o sermão não tenha sido sobre família, eu quero trazer alguns, não todos, alguns conceitos para a nossa casa, para a nossa família. Eu quero falar sobre uma família vitoriosa. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó deixá-la aberta, porque nós vamos encontrar alguns, examinar alguns textos muito profundos desse livro tremendo. Eu quero começar lendo o primeiro capítulo, versículos de 6 a 12, e logo em seguida o segundo capítulo, versículos de 1 a 6. Quero convidar você a concentrar-se absolutamente agora aquilo que Deus tem a te falar e falar a sua vida em particular e a sua família capítulo 1 a partir do versículo 6 diz assim certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles o Senhor disse a Satanás de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele, e então Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2 No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela disse então o Senhor a Satanás reparou em meu servo Jó não há ninguém na terra como ele repreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo pele por pele respondeu Satanás um homem dará tudo que tem por sua vida estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Por enquanto até aqui. Essa é uma história muito conhecida. Um homem muito paciente, daí vem o ditado popular, né? a paciência de Jó. Então quando você precisa ter muita paciência, você logo clama pela paciência de Jó. O texto que nós acabamos de ler, nos vai falar de uma reunião de Deus com os anjos. A Bíblia não nos explica por quê, apenas nos informa que Satanás compareceu. Ele se apresentou nessa reunião. Aí Deus pergunta a ele, de onde você veio? Ele vai dizer que ele vinha de passear, de perambular pela terra. Quando então Deus diz a ele, ou pergunta a Satanás, se ele havia observado o seu servo Jó. E aí dá uma espécie de currículo de Jó. Homem íntegro, homem, tem, homem reto, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal. Ele fala isso. Você, já que você vem de observar a terra e os habitantes da terra, você observou em meu servo Jó, íntegro, uma pessoa é, é, e integridade é aquilo que acontece com você e o que você faz quando ninguém está vendo. E quando a sua é ilibada, quando ninguém está vendo, você é uma pessoa íntegra. Reto, retidão, é aquilo que nós fazemos em público. A integridade, a marca dela é exatamente como nós, quem nós somos quando ninguém está vendo. A retidão é um reconhecimento da nossa conduta ilibada e em público as pessoas observam a nossa retidão. Ser um homem temente a Deus é um homem que busca santidade, busca viver na presença de Deus, ter comunhão com Deus. E aí Deus pergunta a Jó, a Satanás, Desculpe, você observou o meu servo Jó? Não há outro homem como ele na terra. Bom, Satanás então começa agora a desafiar Deus. Satanás diz assim, ah, mas também, né? Desse jeito, qualquer um adora a Deus. É impressionante que o diabo fala assim, você, o senhor, você colocou uma cerca em volta dele de proteção. Ele está protegido por você. Então, aí é fácil adorar a Deus, um homem adora a Deus, uma família adora, adora a Deus, quando tudo está certo. O Jó que você está me perguntando se observei, ele é um homem que tem tudo. Ele tem família saudável, ele, tem, ele é um homem muito rico, ele é um homem famoso, ele é um homem poderoso. Nada lhe acontece de ruim. Então ele te adora. E aí é fácil. O que o diabo quis dizer é o seguinte, que ninguém adora Deus pelo que Deus, por quem Deus é. O que o diabo disse a Deus foi que as pessoas só adoram a Deus por aquilo que ele dá. Não por quem ele é. O que o diabo quis dizer a Deus é que Jó só era fiel porque ele recebia, 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 recebia e tudo dava certo. Por isso o diabo vira-se para Deus e diz, deixa que eu vá lá, tira algo na vida dele, quem eu quero ver se ele irá adorá-lo, a palavra diz que o diabo falou ele vai te negar, ele vai blasfemar em tua face impressionante o que o diabo na verdade disse é que Jó e sua casa que eles serviam a Deus por puro interesse era uma troca Deus me dá tudo, então eu vou ser, servi-lo. Era uma, uma troca religiosa. Esse processo para o dia de hoje, como Deus me dá tudo, eu vou à igreja, eu oferto, eu dizimo, eu canto, eu faço. Eu contento que afinal de contas Deus me cobriu e colocou em minha volta todo tipo de bênçãos, nada dá errado na minha vida. Foi o que o diabo quis dizer. Aí o diabo levanta uma primeira tese. E diz para Deus, em outras palavras, Deus já te ama por conta do dinheiro, da fartura, da riqueza que ele tem. Em outras palavras, ninguém ama mais a Deus do que ama o dinheiro, a riqueza, o material. Foi o que o diabo disse. Assim é fácil. Assim qualquer um adora a Deus. Meus irmãos, nesse diálogo, Deus coloca nas mãos de Jó a defesa da sua própria reputação. E Deus diz ao diabo, pode tocar nele, tudo que ele tem. Pode tocar em tudo que ele tem. Você só não pode tocar na vida de Jó. Uma permissão de Deus... E de uma certa forma o que nós aprendemos aqui é que essa é a única história que nós vemos em que Deus confiou no homem. Impressionante. Normalmente nós vemos homens confiando em Deus. Aqui nós observamos um tempo na história em que Deus teve confiança no homem. Que homem extraordinário era esse Jó? A ponto de Deus desafiar Satanás... Confiando na fidelidade de Jó. Aí vem a primeira tese. Jó só te ama porque ele tem dinheiro. Jó só te ama porque ele tem riqueza. Jó só te ama porque ele é cheio, é cheio de fartura. E aí, então, o diabo permite. Agora presta atenção. Deus coloca limites de ação a Satanás. Satanás é um ser limitado Satanás não está no mesmo, no mesmo plano de Deus Satanás não tem o poder de Deus Lembrem-se Satanás não é um Deus caído Ele é apenas um anjo caído Então, o que Deus faz com Satanás É lhe dar permissão Logo, tudo o que acontece conosco Como ataque de Satanás Satanás não pode nada que Deus não permita, por isso que a Bíblia diz, lá em Tiago, ninguém diga de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta, esse Deus que permite que enfrentemos tentações, ele no momento em que não podemos suportar, ele nos dá o um escape, porque o diabo é um ser limitado, por isso ninguém precisa ter medo do diabo, precisa ter temor a Deus, mas não precisa ter medo do diabo. E aí, meus irmãos, Satanás desce da reunião, sai da reunião e faz um estrago na vida de Jó. A vida financeira de Jó, uma vida estável. O texto diz, no capítulo 1, versículo 3, que ele era muito rico. Ele, ele possuía 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, quinhentas juntas de boi, 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Você imagina? Era o Bill Gates do Oriente. E de repente, de repente mesmo, o diabo vai com toda a força na vida de Jó e tira tudo que ele tem. É bom observarmos que o que aprendemos com Jó é que não há pecado em alguém ser rico em ter uma vida confortável, nenhum pecado, porque o mesmo texto que diz que Jó, que Jó era um homem rico, muito rico diz que ele era um homem tão piedoso, que não havia um outro homem tão piedoso quanto ele na terra. Então Jó não era varento, Jó não tinha como Deus o dinheiro, Jó, Jó não era uma pessoa que só pensava em si, ele era um homem competente, que trabalhava muito, inteligente, que sabia multiplicar sua riqueza, mas o seu coração era piedoso. O seu coração era piedoso. Vivia do fruto do seu trabalho e abençoava com a sua riqueza muitas vidas. Esse homem rico recebe um ataque terrível de Satanás. E literalmente, do homem mais rico do Oriente se torna um homem miserável porque ele perdeu tudo ele perdeu as ovelhas, ele perdeu o gado ele perdeu o rebanho, ele perdeu as fazendas ele perdeu tudo e aí o diabo se apresenta diante de Deus de novo numa outra reunião, chega lá o diabo chega lá e Deus faz a pergunta, o que você está fazendo aqui? e de onde você vem? ora, o diabo sempre faz a mesma coisa eu venho de perambular e passear pela terra ou seja eu venho de onde eu vim. Eu fico lá para destruir, para observar, para atacar. Porque, afinal de contas, a minha função é roubar, matar e destruir. Impressionante que no capítulo 2, Deus faz a mesma pergunta. Você observou o meu servo Jó? Você disse que ele ia me negar na minha face. Você disse que ele ia blasfemar contra mim na minha face. Você disse que ele amava mais a riqueza que ele tinha do que a mim. Você disse que o dinheiro era o Deus da vida dele. Você disse que ele me adorava e a sua casa me adorava porque eu o cobria de todas as bênçãos. Ponto, você tirou tudo dele com minha permissão. Mas Jó não me negou. Aí o diabo me aparece com a segunda tese. A Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Ele é o acusador de nossas almas. O diabo vive assim ele perde uma, tenta outra perde uma, tenta outra, ah, tudo bem tudo bem é verdade eu me enganei com Jó eu tirei tudo que ele tinha ele não tem mais ovelhas, ele não tem mais boi ele não tem mais pasto, ele não tem mais fazenda ele não tem mais empregado, ele não tem mais dinheiro ele não tem mais nada Mas Deus tocar na família dele. Porque ninguém ama mais a Deus do que ama a sua própria família. A segunda tese é a seguinte. Se você me permitir tocar na família de Jó, ele te nega. Se você me permitir colocar sofrimento a Jó por causa da sua família, ele te nega. Porque homem nenhum pode amar mais a Deus do que a sua esposa e os seus filhos. Deus falou para o diabo, vai lá, você tem minha permissão. Só tem uma coisa, você não vai tocar na vida de Jó. E aí, esse Satanás, que é um ser limitado, que é um ser que tem poder, mas não tem todo o poder, ele vai com toda a fúria sobre a família de Jó. E a Bíblia diz que logo depois de perder toda a sua riqueza, toda a sua fortuna e os seus empregados, ele perde os seus dez filhos. Você sabe que família grande, né? É, né tinha lá a música da grande família, né? Essa família muito unida e também muito oriçada. Briga por qualquer razão, mas acaba pedindo perdão. Quanto mais filho, mais confusão. Agora, veja bem, uma família muito rica, você imagina o olho na riqueza do pai? O texto diz, não fala, mas dá a impressão que aqueles irmãos eram muito unidos, porque eles viviam juntos, vez por outra eles se reuniam. Na casa de um filho e fazia uma festa. Aí depois na casa de outro, aí chamava as filhas, sete filhos e três filhos e chamava. Eles estavam sempre juntos. E por que, que eles estavam sempre juntos e unidos? Porque houve um investimento espiritual. A palavra do Senhor diz no versículo 5 do capítulo 1, que Jó, ele se levantava constantemente de madrugada. E oferecia sacrifício em favor de cada um de seus filhos, pois ele pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus, e essa era a prática constante na vida de Jó. Jó zelava pela vida espiritual dos seus filhos, Jó cuidava da vida espiritual dos seus filhos, Jó até mesmo intercedia oferecendo culto ao Senhor, pedindo perdão por possíveis pecados dos seus filhos, ainda que ele não soubesse quais eram os pecados, mas o Jó investia diariamente, constantemente, desde a infância, na vida espiritual dos seus filhos. E agora? Deus permite, e num só dia Jó recebe a notícia, que a casa onde seus filhos estavam essa casa foi. Caiu. Todos os filhos morreram. Agora você me pergunta uma coisa. Ou eu te pergunto. Você já imaginou? A volta desse pai lá do cemitério. Coloque-se no lugar desse pai. Que volta do cemitério depois de sepultar os seus dez filhos. Nós sabemos, meus irmãos. Não é natural, pai sepultar filho a ordem natural não é essa a ordem natural não é pai e mãe sepultar seus filhos a ordem natural é que os filhos sepultem seus pais dói, machuca é triste mas é diferente não é natural a própria vida a própria vida biológica nos, nos leva a entender que o natural é que os filhos sepultem seus pais. Mas é antinatural que os pais sepultem seus filhos. E esse homem chamado Jó sepultou num só dia os seus três filhos. Imagina a volta desse homem para casa. Será que Jó iria se rebelar contra Deus? Capítulo 1, versículos 20 e 21, nos diz assim, ao ouvir isso, a notícia, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com rosto em terra em adoração, e disse saí nu no ventre da minha mãe e nu partirei o Senhor o deu o Senhor o levou louvado seja o nome do Senhor em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma a segunda tese de Satanás foi derrubada a primeira, Jó só é fiel porque ele está cercado de riqueza. A segunda, Jó só é fiel porque está com seus filhos saudáveis e em volta da sua casa. Jó perdeu toda a riqueza. Jó perdeu seus dez filhos. E a Bíblia diz que em nenhum momento Jó se revoltou, se rebelou contra Deus. Aleluia. Jó fez o diabo passar vergonha. Jó fez o diabo entender que ele não tinha razão em seus argumentos. Aí, vem o capítulo 2. E o capítulo 2 vai nos dizer que mais uma vez, né, e aí, aí o diabo a segunda vez vai estar com, com Deus, e o, o diabo levanta uma terceira tese, porque Deus falou, olha, olha só, você disse que Jó ia me negar, se ele perdesse toda a fortuna que tinha ele perdeu e não me negou você disse que Jó ia me negar se, ele, se eu tocasse, você tocasse na família dele eu permiti que você tocasse e Jó não me negou aí o diabo vem com a terceira tese e ele diz assim pele por pele pele por pele e um homem dará tudo o que tem por sua vida estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos e com certeza ele te amaldiçoará na tua face terceira tese é a seguinte ninguém ama mais a Deus do que ama a si mesmo a primeira ninguém ama mais a Deus do que ama o seu próprio dinheiro a segunda ninguém ama mais a Deus do que ama a sua família a terceira, ninguém ama mais a Deus do que ama a si mesmo foi o que o diabo disse pele por pele toque na saúde dele tire a saúde dele tira a energia dele tire a vitalidade dele e ele vai te amaldiçoar na tua face Deus permite e diz só não vai tocar na vida dele repetindo o diabo é um anjo caído e não um Deus caído o diabo é um ser limitado o diabo é um ser limitado pelo próprio Deus e aí Satanás saiu dali e foi colocar uma doença maligna em Jó, na verdade o que o texto vai dizer, é que Jó começou a ficar doente, que Jó começou a ter feridas no corpo, que Jó começou a, a exalar um cheiro horroroso que Jó começou a ter uma espécie de câncer, Jó teve a sua pele toda dilacerada, ele sentia tanta dor, a Bíblia diz que ele sentava se assim em cinzas, e ele pegava cacos cacos como que de telha, e rapava o seu corpo, ele chorava dia e noite, dia e noite, dia e noite Jó não tinha sossego das suas dores de ser deplorável, Jó se tornou uma carcaça humana, Jó se tornou um homem podre, Jó se tornou um homem catingoso, Jó se tornou um homem cheio de gemidos de dor, Jó se tornou um homem desesperado de sofrimento físico, e o diabo afirmou categoricamente, agora ele vai te amaldiçoar, e para piorar gente, para piorar, no auge do seu sofrimento a sua mulher se volta para ele e diz, você ainda preserva o seu Deus você ainda mantém a sua fidelidade amaldiçoa o seu Deus e morre infeliz amaldiçoa esse Deus que você foi fiel amaldiçoa o Deus que você creu amaldiçoa o Deus que você ensinou aos nossos filhos amaldiçoa o Deus que você a ele orava todos os dias de madrugada morra! Aí agora ele não tinha mais nenhum bem, ele não tinha mais nenhum filho, ele não tinha mais saúde, e a sua esposa agora abandonou a fidelidade a ele. Amaldiçoa o seu Deus e morra! E a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 10, em tudo isso, Jó não pecou contra Deus, ele disse a sua mulher receberia como qualquer louca tu falas, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal, que coisa impressionante, Jó, apesar de ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, um homem piedoso, e não havia outro homem piedoso como ele na terra, Jó não se considerava um filho predileto, o que ele diz à sua mulher? Por que, que outras pessoas sofrem e eu não posso sofrer? Por que, que outras pessoas perdem seus filhos e eu não posso perder? Por que, que outras pessoas perdem o seu dinheiro e eu não posso perder? Por que, que outras pessoas perdem a sua saúde e eu não posso perder? Mulher, tu és louca e como louca falas, e em tudo isso, com essa tragédia humana familiar, Jó não negou a a Deus e não proferiu palavras contra ele aí vem os seus amigos e a Bíblia vai falar, dos, vai falar dos amigos de Jó a Bíblia vai chamar agora a esse diálogo os amigos de Jó quando três amigos de Jó ele faz bildade isofar souberam de todos os males que o haviam atingido saíram, cada um da sua região combinaram encontrar-se para juntos e irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo quando viram a distância mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz, cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça depois os três se assentaram no chão com ele e durante sete dias e sete noites, ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande seu sofrimento uma coisa nós temos que concordar esses três eram amigos verdadeiros. Porque eles foram na hora do sofrimento. Não foi na hora da festa. Não foi quando Jó estava com dinheiro, podendo fazer todo tipo de festa e todo tipo de conforto. A casa dos ricos sempre está cheia de amigos. Esses três foram até Jó para consolá la por ouvir as notícias da tragédia que se abatera sobre aquele homem, sobre aquela casa. E eles ficaram tão assustados, tão apavorados, e o texto diz que não reconhecendo, eles começaram a chorar em alta voz, rasgaram os seus mantos e, e colocando terra sobre a cabeça, e eles se assentaram no chão e ficaram com Jó durante sete dias e sete noites, sem falar nada, apenas consolando, apenas com o ombro, amigo. Só. Que esses amigos, e que eram verdadeiros amigos, eles cometeram alguns erros. E o primeiro erro que eles cometeram é que eles achavam que sabiam dar solução para o problema de Jó. Eles acharam que eles, em segundo lugar, eles acharam que eles sabiam identificar a causa do sofrimento de Jó. E começaram então a dizer, Jó, alguma coisa de errada você fez. É interessante isso. Jó. Tem algum pecado escondido na sua vida que nós não sabemos? Jó, há alguma coisa por trás dessa sua capa de homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Porque é impossível que o homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal, com tanta prosperidade, ele fica nesse, chega nessa miséria total, financeira, emocional, física, e espiritual, segundo os amigos de Jó, sabe meus irmãos, às vezes com a maior sinceridade do nosso coração nós agimos como os amigos de Jó achamos que para alguém que é crente fiel, está sofrendo alguma coisa errada foi feita tem que ter pecado, quem disse isso? Nós começamos a fazer uma espécie de teologia própria. Começamos a identificar: tem pecado, deve ter adulterado, deve ter roubado, deve ter tratado mal, deve ter mentido, deve ter. Deve, alguma coisa aconteceu. Quando a história diz que Jó não havia cometido nada, nenhum desses erros, o diabo teve permissão para atacar a vida dele, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o diabo reconhecesse que Deus é maior. E aí. Imagine agora, o homem perde os seus bens, os seus dez filhos, a compreensão da sua esposa, a sua saúde, e os seus amigos agora ficam atacando, você fez alguma coisa, você fez alguma coisa, conta aí, pode contar, tem pecado na sua vida. O que, que o João começa a fazer? O que eu e você faríamos? Ele começa agora a perguntar para Deus, Deus por quê? Por que, meu Deus? E nesse livro, 16 vezes, Jó faz essa pergunta, por quê? Por que tanta dor? Por que do sofrimento? Por que eu nasci? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri antes, antes? Por que eu, eu vim à existência? Ele começou a fazer isso, natural, um ser humano em profundo sofrimento, e Deus entende a nossa limitação, meus irmãos. Depois ele levanta 34 queixas contra Deus. Ele se queixa. E aí Deus vai respondê-lo. Sabe como Deus responde a Jó? Com absoluto silêncio. Ele responde a Jó com silêncio. Ele não dá uma resposta para as, para as, para as 34 questões de Jó. Não há nenhuma resposta para as 16 perguntas que Jó faz. Deus fica quieto e Deus não não, não responde é, por que a vida de Jó foi arrasada foi arrasada a sua vida financeira foi arrasada a sua saúde foi arrasado o seu casamento foi, foram arrasados os seus filhos arrasaram as suas amizades e Jó então encontrava-se agora sozinho e não ouvia Deus, porque Deus silenciou-se Jó foi para o fundo do poço gente e é interessante, quando você chega no fundo do poço, só pode olhar numa direção, só pode olhar para cima. Quando você está no fundo do poço, sem dinheiro, sem saúde, problemas familiares, sofrimento, e todo, seus amigos te abandonaram, seu esposo, sua esposa, seus filhos, aí você só tem um jeito, olhar para cima. E quando o Jó olha para cima, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? E ele não tinha respostas. Deus não tinha lhe dado respostas. Ele não obteve explicações, mas ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que eu verei o Redentor. Eu verei o Senhor. Quando ele declara essa fidelidade Inquestionável a Deus Quando ele é no fundo do poço sozinho Chorando com dor Com dor na alma e com dor física Com a dor da solução Da solidão Com a dor do desespero Com a dor de não ouvir Deus falar Ele dá explicações Ele declara Eu não estou entendendo nada Mas eu sei que o meu Redentor vive E que por fim ele se levantará sobre a terra Aí meus irmãos quando ele faz isso, Deus começa a falar com Jó. E Deus faz perguntas a Jó. Cerca de 70 perguntas, vai mas perguntas retóricas. Perguntas sem qualquer possibilidade de respostas. Ele começa a fazer perguntas. E Deus começa, na verdade, a derramar sobre Jó a grandeza do seu conhecimento, a grandeza da sua glória, do seu poder. E ele vai fazer com que Jó entenda algumas verdades o diabo conseguiu arrasar as cinco áreas da vida de Jó a sua vida financeira, a sua saúde física o seu casamento, os seus filhos e as suas amizades agora Jó começa a compreender algumas coisas eu convido você a ir lá para o capítulo 42 por gentileza capítulo 42 vai nos dizer assim, então Jó respondeu ao Senhor olha o versículo 2 sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado a primeira compreensão que Jó teve quando Deus derramou toda a sua grandeza sobre ele Jó reconheceu a onipotência de Deus Jó reconheceu que ele, e nós, homens, mulheres, nós, seres humanos, nós temos impossibilidades. Nós somos seres limitados. Mas ele reconheceu o poder de Deus. Ele diz, eu sei que podes todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que coisa extraordinária. já sabia que ele mesmo não podia todas as coisas. já sabia que os seus planos não só podiam ser frustrados como foram frustrados. Mas ele diz, o Senhor pode todas as coisas. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe, gente? É, você sabe que livro que mais vende hoje, qual é? Livro de autoajuda, né? Você quer vender livro? Escreva um livro ali. Você vai vencer, você vai crescer você vai pular barreira, você vai derrubar muralha, como, como 12 doze maneiras de ficar rico, sete é, maneiras de ficar famoso, pare de sofrer, é, é, você conseguirá um grande casamento, viu Rosilene? E, tal. e aí vai assim, vai assim, livro de autoajuda vende, agora, você já percebeu que livro de autoajuda é sempre uma exaltação, né? Você pode, você consegue, você vai vencer você vai conseguir você, você, você impressionante só que a Bíblia diz exatamente o contrário a Bíblia fala das nossas fraquezas meus irmãos, todos nós temos fraquezas nós temos fraquezas físicas. Por isso adoecemos muitas vezes. Nós temos fraquezas emocionais. E muitas vezes nossa vida emocional é completamente conturbada. Nós temos fraquezas morais. Todos nós, sem exceção, somos tentados a cair moralmente. Todos nós. Se não vigiarmos, caímos moralmente. Porque todos nós temos fraquezas morais e todos nós temos fraquezas espirituais sabe às vezes vivemos mais na carne do que no espírito então essa história de você pode você consegue você vai você isso aí é autoajuda e não tem nenhuma base bíblica e às vezes autoajuda usa até a Bíblia você foi feito para ser cabeça e não calda mas só que não lê o contexto é uma palavra Israel como povo O que Jó sabia é o seguinte, que ele era fraco, mas que Deus podia tudo. O que Jó sabia é que ele tinha muitas impossibilidades, mas que para Deus nada é impossível. O Deus de Jó podia tudo. Nenhum dos planos do Deus de Jó podiam ser frustrados. Amém? Agora, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Seu Deus é o seu dinheiro. O seu Deus é a sua saúde o seu Deus é a sua família o seu Deus são os seus filhos o seu Deus é o seu marido o seu Deus é a sua esposa tudo isso pode ser frustrado mas o Deus de Jó não ele pode todas as coisas olha o capítulo 40 de Isaías é um negócio tão extraordinário e lá o profeta recebe uma mensagem falando algumas coisas. Ele diz assim: "Meu Deus é aquele que mede as águas como a concha de suas mãos". Ó. Meu Deus é aquele que mede as águas como a concha de suas mãos. Você pensa aí nos oceanos aí? Atlântico, Pacífico, Índico, e vai. O que o, o texto diz é que Deus, o poder dele é tão extraordinário, ele pode medir, ele sabe até a quantidade de água que há na terra, ele consegue medir com as suas mãos vamos tirar a água do rio Pomba? vamos lá? baldinho todo mundo aí amanhã? quantos anos? que a gente vai ter que tirar a água aí? Deus sabe medir as águas com a palma de suas mãos, diz mais o texto diz que Deus pesa o pó das montanhas em balanças de precisão que coisa linda gente o pó das montanhas Deus conhece sabe quantos grãos de areia existem nos mares esse é o Deus de Jó é impossível compreender essa, 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 esse poder extraordinário com a nossa mente limitada diz mais o profeta que ele mede os céus a palmos espalha as estrelas no firmamento e as chamas pelo nome. Você sabe quantas estrelas existem? Não dá para saber, nem os cientistas sabem. A ciência diz que o número de estrelas é incontável e tem muito mais que a, gente, que a gente já teve conhecimento. Mas o texto diz Deus não só as conhece, sabe quantas são e Deus as chama pelo nome. Esse é o Deus de Jó o Deus de Jó olha para as nações da terra e reinos e os considera como uma gota nós olhamos os impérios olhamos o império romano olhamos o império egípcio olhamos o império babilônico olhamos o império assírio olhamos, olhamos o império soviético olhamos o império norte-americano e achamos uma coisa extraordinária Deus olha isso tudo como um negocinho desse tamanho, e com o sopro da sua boca ele destrói todos os impérios por isso Jó disse eu sei que podes todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado seu Deus de Jó e aí há uma ilustraçãozinha muito simples que vai é, nos fazer entender melhor né? a história você conhece a história? ela é, ela é bem contada bem conhecida diz que um pai Passeava pela praia com o seu filho pequeno, não é? Aí o filho pergunta assim, pai, qual é o tamanho de Deus? Criança é nada para isso, né? Criança pergunta, né? Passaram aquela experiência, pai fala assim, ô oh, pai, como é que eu nasci? Ih, rapaz, a cegonha. A cegonha é cartada, né? Mas nem criança acredita mais na cegonha. Eu lembro que uma vez a gente estava, eu e Raquel, né, vendo lá, com o Danilo... Danilo é pequenininho, né, Raquel? Vendo o nosso álbum de casamento. E aí, Danilo tá olhando aí, viu as duas filhas do Rafael, a Flávia e a Lívia, estavam no casamento. Aí viu os sobrinhos de Raquel, a Liliane e o Rafael. Aí falou assim: é, mãe, só eu não fui no seu casamento, né? Eu falei assim: graças a Deus não, né? <risos> graças a Deus não. Só eu não fui no seu casamento. Vai explicar isso a uma criança, né? Você tem que ter uma, uma, uma ginástica. Mas é assim: criança é isso aí. Aí, meu filho, hoje agora... ele sabe por que não foi no casamento, né? Graças a Deus, ele sabe. Mas o menino pergunta esse pai, qual o tamanho de Deus? E aí? Aí o pai teve um estalo. Tava passando lá no alto, de assim, um avião. Aí ele falou assim, meu filho, tá vendo aquele avião lá? Tô. O que, que você acha daquele avião? Pequenininho demais, pai. Tá bom. embora. Pegou o menino, foi para o aeroporto. Chegou no aeroporto foi para perto de um jumbo grandão, aquele de 450 pessoas, meu filho, o que, que você acha desse avião aí? Pai, que avião grandão, meu filho, assim é o tamanho de Deus, quando você vive muito longe de Deus, você acha que Deus é pequeno, você está distante de Deus, você não vê Deus, você não consegue perceber Deus, mas quando você está perto de Deus, Deus fica grande, majestoso. Jó, irmãos, vivia perto de Deus. Por isso, Deus, para ele, ele era grande, apesar de tudo que ele passara. Por isso que ele tem condições de dizer na sua dor, e veja bem, a situação de Jó não tinha mudado em nada ainda. Ele continuava com a mesma dor. A situação de Jó continuava mesmo, mas ele, porque ele vivia perto de Deus, a sua vida foi construída perto de Deus, em comunhão com Deus, quando tudo estava bem, ou quando tudo estava mal, Deus para ele era grandioso, e ele declara, tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, meus irmãos frustrados, nós. Mas nós somos uma geração de antropocêntricos, nós não pensamos em Deus, nós não pensamos sobre quem Deus é, nós queremos as coisas de Deus, nós queremos que Deus nos dê coisas, nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos os favores de Deus, nós queremos riqueza e saúde para os nossos filhos, nós trabalhamos sonhando para que os nossos filhos sejam ricos, eles sejam os mais bonitos, os mais vestidos, os mais famosos, os mais cheios de saúde, os que desfrutem mais prazer, essa é a geração que cultua a si mesmo e aos céus por isso percebe Deus longe, parece que Deus é pequeno, quando o pr primeiro problema veio, onde está Deus, onde está Deus, onde está Deus, mas Jó não, Jó era fiel a Deus por quem Deus é, e ele então reconhece, Jó diz assim, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Jó reconhece sua falta de entendimento. Ele reconhece que ele não sabia. Ele, ele não sabia onde ele estava. Ele não sabia que a restauração estava chegando. Ele não sabia. O versículo 3, a última parte, diz assim, Certo é, Deus, Jó falando, que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia entender. Meus irmãos, Jó sabia que lhe faltava entender muitas coisas Jó sabia que conhecer a Deus era um processo inesgotável o versículo 5 vai dizer assim meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito mas agora os meus olhos te viram impressionante né não se esqueça Jó era íntegro reto, temente a Deus desviava-se do mal homem de oração e esse homem extraordinário diz assim, eu só ouvia, ouvia falar, mas eu não tinha te visto ainda. Ou seja, o que Jó declara? O conhecimento de Deus é inesgotável. Você conhece Deus? Nunca conheceremos Deus em sua totalidade. Definições de Deus são, são teses absurdas. Como é que eu posso conhecer a mente do Criador? Como é que eu posso saber todos... Eu acho muito engraçado os ateus, para não dizer ridículos. Eles definem todas as coisas, eles dizem, eles falam com aquela empáfia. Deus não existe por isso, por aquilo, porque não pode provar, porque não consegue. Aquela coisa desse tamanzinho, diante de um Deus grandioso que não tem como conhecê-lo em sua amplitude nós vamos conhecendo Deus passo a passo passo a passo, passo a passo quando formos para a eternidade vamos continuar a conhecer Deus e vamos conhecer Deus, e vamos conhecer Deus e vamos conhecer Deus porque Deus é grandioso, maravilhoso, onipotente onisciente, onipresente, amém? e Jó então reconhece por mais intimidade que eu tenha com Deus eu reconheço eu ainda, conheço muito pouco dele e Jó reconheceu por fim o seu pecado ou reconheceu o fato de ser pecador capítulo 42, versículo 6 por isso mesmo menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza sabe o que, que Jó diz? eu sou pecador eu, eu sou um homem íntegro temente a Deus, me desvio do mal e tal, mas eu sou pecador eu sou um pecador e aí ele diz mais, talvez é, Podemos comparar a palavra de Jó ao apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Talvez podemos comparar Jó a Paulo, quando Paulo vai dizer assim, olha, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou. O principal. E Jó reconhece, eu não sou nada. E aí, meus irmãos, a história termina com restauração. a história termina com restauração. Primeiro, no capítulo 42, versículo 10, tem algo tremendo. Diz assim, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. O diabo foi derrotado. Amém? todo o sofrimento de Jó teve um propósito glorificar o nome de Deus imprimir uma derrota horrorosa a Satanás as teses de Satanás foram derrubadas Jó não negou a Deus quando lhe faltou o dinheiro Jó não negou a Deus quando lhe faltou, faltaram os filhos Jó não negou a Deus quando lhe faltou a saúde Jó não negou a Deus quando a sua esposa disse para ele amaldiçou o seu Deus e morre Jó não negou a Deus quando seus amigos começaram a criticá-lo então veja bem a fidelidade de Jó levou Satanás a uma terrível derrota. Louvado seja o nome do Senhor. Então primeiro Jó restaura a saúde. Deus restaura a saúde de Jó. Né? O versículo 16 vai dizer assim, depois Jó viveu, depois de tudo isso, viveu 140 anos. E viu os seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração e morreu de idade muito avançada então Deus restaurou, certo? aquele homem que perdeu toda a saúde estava lá todo arrebentado, todo machucado todo ferido, todo largado, todo catingoso Deus restaurou ele deu mais 140 anos de vida Deus restaurou a vida financeira de Jó versículo 12 o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início ele teve 14 mil ovelhas 7 mil camelos, mil jumentos de boi e mil jumentos então a fidelidade de Jó Deus recompensou a fidelidade de Jó e agora lhe deu muitos anos de vida e lhe restituiu o que ele tinha e o fez agora em dobro não foi barganha Jó não fez nenhum negócio com Deus ele só perdeu o que Jó fez foi ser fiel depois Jó Deus restaurou as amizades de Jó versículo 8 vai dizer assim Deus falando aos amigos de Jó, vão agora até meu servo Jó, levem sete novilhos e sete carneiros com eles, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Como é que Deus restaurou as amizades de Jó? dando a Jó um coração perdoador os amigos que atacaram Jó foram agora abençoados por ele que coisa linda os amigos vão até Jó e Jó ora por eles e Deus restaurou o sofrimento de Jó enquanto Jó orar pelos seus amigos sabe gente Deus não restaura a vida de corações rancorosos Deus não restaura a vida de gente que não sabe perdoar. Deus não restaura a vida de esposa, esposa, pais e filhos que guardam rancor no coração. Deus não restaura a vida de quem diz assim, eu, eu tenho as razões e se tenho as razões, eu tenho direito a não perdoar. Deus não restaura a vida assim. Deus restaura a vida de quem tem coração perdoador. O Jó perdoou e não só perdoou, orou por seus amigos porque Deus disse, vocês não falaram nada certo ao meu respeito com Jó mas ele vai orar por vocês que coisa maravilhosa Deus restaurou o casamento de Jó e restaurou porque o texto diz que ele teve mais filhos e não diz que foi com outra esposa então restaurou o casamento de Jó é interessante né vamos lembrar aqui de algumas coisas o que, é que a mulher de Jó falou com ele? Você ainda permanece fiel a Deus? Amaldiçoa, teu Deus, e o que? Morre. Desejou a morte do marido. O cara estava tudo arrebentado. Tem gente que diz que marido bom é marido rico e marido saudável. João agora não é nenhuma das duas. Do... Nem era saudável, nem era rico mais. Estava quebrado e doente. Aí a mulher falou assim: morre, infeliz. Pensou, Miguel? Um dia ele falou assim: Miguel, meu filho, você está vivendo para quem ainda morre, infeliz? Você pensou, rapaz? Raquel falou assim: você está falando que aí que, rapaz, morre. Tem muita mulher rindo querendo falar agora isso, né? Morre, infeliz? Fala aí, Lourdes, pode falar, para problema não. A gente sabe que é verdade. <risos> agora veja bem: olha como é que a vida dá volta, volta, da Darlene. Agora o Jó estava recebendo tudo de volta. Se Jó tivesse um coração cheio de mal, o que ele falava agora com a mulher? Agora morre você. <risos> que agora estou em outra, já, meu filho. Já arrumei outra. A fila anda. É, você não mandou eu morrer, você não me largou, estava feio, machucado, catingoso. Ué, é, é, por azar seu eu não morri. E estou curado. E agora tô estou com tudo de novo. Não. Meus irmãos, Deus restaura todas as coisas. Amém. Deus restaura casamentos destruídos. Deus restaura relacionamentos de pais e filhos destruídos. Deus restaura irmãos que se odeiam. Deus restaura todas as coisas. Deus é o Deus da restauração. E por fim, Deus restaurou os filhos de Jó. Só que aqui tem um problema. Porque o versículo 13 diz assim, Também teve ainda sete filhos e três filhas. 10. O primeiro capítulo diz o quê? Que Jó tinha sete filhos e três filhos. Então tem uma três filhos. Não tem uma coisa errada aqui. O texto não diz que Deus restaurou em dobro. Então tinha que ser sete... vinte filhos. Meus irmãos. Quem perde um filho? ou quando um filho morre, pai e a mãe não perde filho. Quando um filho morre e principalmente quando esse filho tem Jesus, o pai e a mãe não perde. Ele sabe, ele sabe onde o filho está e com quem está. Amém? Não perde você perde um animal, você perdeu, ele morreu você perde o dinheiro, você perdeu você perde uma casa, você perdeu você perde um carro, você perdeu, mas filho não filho não o que aconteceu com Jó? Jó tinha agora dez filhos no céu e dez filhos com ele, amém? esse é o nosso Deus Marilene, Celito vocês continuam com três filhos um está no céu, um está com Jesus um foi lavado pelo sangue de Jesus, aliás para citar como exemplo permita-me falar mas assim que o Ítalo amputou a perna, ele proferiu uma frase que eu nunca me esqueci, ele disse o seguinte eu posso ficar um cotoquinho em cima da cama, mas eu não abandono meu Jesus aleluia não é história de Jó não gente, é uma história nossa então Deus realmente Redeu em dobro Ele já, Jó, os seus dez filhos estão aqui Porque você Criou, você ensinou Você instruiu Você deu a eles o meu amor Você os ensinou a me amar sobre todas as coisas Você orava de madrugada por eles Você se levantava todas as noites para orar por eles Você oferecia sacrifícios Por causa dos pecados deles Logo, Jó, você não os perdeu Eles estão comigo eu estou te dando agora mais 10. então eu estou te dando o dobro e eu termino meus irmãos dizendo que a intenção de satanás era a seguinte levar Jó para longe de Deus lembrem-se ah, assim é fácil o senhor o cercou, colocou uma cerca de segurança em volta dele tire o que ele tem e ele vai te amaldiçoar na tua face o diabo não conseguiu, porque Jó perdeu todo o dinheiro, perdeu todo o rebanho, perdeu todo o gado, perdeu todos os empregados. E Jó não negou a Deus. Depois ele dizia, ah, tudo bem, mas toque na sua família. Nenhum homem vai amar mais a ti do que a sua família. Deixa tocar na família dele, Deus permitiu. E o diabo entrou de forma feroz contra a família de Jó. Jó perdeu os dez filhos e perdeu a compreensão da sua esposa, mas não negou a Deus o diabo então vai e diz para Jó, para Deus, ah, peraí, pele por pele, pele por pele, e tudo que um homem tiver, ele abandonará, ele vai te negar, porque se ele sofrer na carne, as dores da enfermidade, ele te nega, e Jó virou um caco humano, mas em tudo isso, Jó não negou a Deus, e a conclusão da história de Jó, da família de Jó, é que, o diabo fez tudo para colocar Jó longe de Deus. E a única coisa que o diabo conseguiu foi colocar Jó mais perto de Deus. Amém? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia! Quem é o Deus da sua casa? Queria convidar você a curvar a sua cabeça em oração. Quem é o Deus da sua família? Quem é o Deus a quem você tem servido? Qual a medida da sua fidelidade a Deus? Qual é a medida da sua fidelidade a Deus? Famílias vitoriosas não são aquelas que passam pela vida sem ter nenhum tipo de sofrimento. Não. Não. Famílias vitoriosas são aquelas que passam pela vida protegidos pela fidelidade a Deus. Famílias vitoriosas não são aquelas que passam pela vida sem ataques de Satanás. Não! Famílias vitoriosas são aquelas que ainda que sejam duramente atacadas por Satanás, se aproximam mais de Deus. Famílias vitoriosas não são aquelas que não têm fraquezas não questionam nunca a Deus não, Jó questionou mas as famílias vitoriosas são aquelas que não compreendendo dizem, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados famílias vitoriosas são as famílias que andam na presença de Deus que amam a Deus por quem ele é e não por aquilo que ele pode dar que amam a Deus na saúde e na enfermidade, na riqueza e na pobreza, na vida e na morte. Famílias vitoriosas são aquelas que andam com Deus. E eu gostaria de orar com você hoje. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, nós vamos adorar a Deus.